2: Herzlich willkommen zu Mit Ansage und Absicht. Wir sind Luisa Abraham und Tina Jürgens von ZebraLotion Podcast und hier könnt ihr alles erfahren, was ihr schon immer oder noch nie über Podcasts wissen wolltet oder über uns. Auch die neuesten Branchennews und das Schönste und Beste sind natürlich unsere Gäste. Kann also losgehen jetzt. Okay, die erste Folge mit Ansage und Absicht. Liebe Luisa, bist du bereit? Yes. Ha. Es ist ja noch Anfang des Jahres und normalerweise, weil es ja die erste Folge ist, müssten wir jetzt total aufgeregt sein und sagen, wie wir uns fühlen. Das tun wir nicht, sondern wir unterhalten uns auch total lame über Neujahresvorsätze. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ich habe ja keine. Ach so, wow. Das ist natürlich jetzt ein total guter Einstieg. <lacht> Funktioniert richtig gut. Also wenn du keine hast, ich habe welche? Die willst du so wissen. Surprise, surprise. Ja, weil ich wollte gerade laut, gedacht, ne? laut gedacht. Ja, ja Deswegen äh, habe ich mir gedacht, hier was vorbereitet. Wie mhm. viel ist eine Excel. <lacht> also sagen wir mal so, ich möchte gerne dieses Jahr neue Sportarten ausprobieren. Mhm. Und ich könnte natürlich meine Erlebnisse und so dann hier in diesem Podcast teilen. Super gerne, do it. Ich sehe schon. Luisas äh, Augen glänzen vor Begeisterung und Antizipation, glaube ich nennt man das. Gut. Ja. Kommen wir jetzt aber zum Eigentlichen, warum wir hier sind. Mit Ansage und Absicht unser Podcast soll sich ähm, um Podcasts drehen. What a surprise! Wir wollen die neuesten Entwicklungen in der Podcastbranche erörtern, einordnen und kommentieren auf unsere unnachahmliche Art und Weise. Und gleichzeitig möchten wir euch Frauen vorstellen, Frauen aus der Branche, die mit Absicht da sind, wo sie sind. Wir wollen wissen, wie seid ihr da hingekommen? Was bewegt euch? Was inspiriert euch? Und natürlich soll und muss es natürlich nicht nur um Podcast-Branchen-News gehen, sondern auch um Podcast-Tipps, denn Luisa und ich sind manische Hörerinnen und haben unsere Rubrik, die Guilty Treasures, wo wir regelmäßig neue Podcasts vorstellen, die uns sehr begeistern. Also ihr seht jede Menge Input. Wir versuchen das einmal im Monat alles in einer Episode unterzubringen, die nicht fünf Stunden lang ist. <lacht> ähm, wir müssen schauen, vielleicht reden wir schneller, Luisa. Vielleicht scheinen wir es einfach im... Eine Episode in zehn. Oder wir reden ganz normal und dann bei der, bei der Postproduktion wird es in schnellerer Geschwindigkeit. Ja, so wie der Apotheken äh, Abspann. Ist es also so? Hm. Ah. Zu Risiken
0: und Nebenwirkungen Neben Wirkung und, und so weiter beschleunigt, kann ich dir sagen. Ich
2: mache das ja auch immer mit WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich höre dir ja nie in normaler Geschwindigkeit, Macht mich fertig.
0: Ich, wow, ich setze mein schockiertes
2: Gesicht auf. Leider gibt es keine Videospur. Gut. Also ihr seht, wir haben uns viel vorgenommen und wir fangen an mit den Pod News. Luisa, was hast du mir mitgebracht an neuesten Neuigkeiten, die wir besprechen sollten? Ähm, die Layoffs in der Branche, ne? ganz großes Thema.
0: Spotify letzte Woche, ähm, 600 Stellen werden gestrichen ähm, über alle Firmen hinweg, bis auf Megaphone in Deutschland. Ähm. Es gibt einen Artikel dazu unter anderem äh, von Nick War äh, zum Rough Year, was uns bevorsteht. Zumindest ähm, die erste Jahreshälfte ähm, wird von ihm auch so dargestellt, dass es das ganz schön hart werden könnte, weil der Markt sich ganz stark konsolidiert. Viele kleine ähm, knicken ein. Spotify ist ja nicht die erste große, der erste große Konzern, der entlässt. Äh, Amazon, Google, Facebook. Ähm, jeder, der irgendwie die Fachpresse verfolgt. Äh, ist nicht drum gekommen, hat es mitbekommen. Ja, ist die Frage, sind wir durch? Ist das Thema Podcast tot? Was macht das mit uns? Äh, meine Theorie ist, ähm, dass jetzt natürlich ganz hart ausgesiebt wird. Die letzten äh, zwei Jahre durch äh, Corona war natürlich ein ganz klarer Beschleuniger für unsere Branche, muss man ganz klar sagen. Ne? Anderes Nutzerverhalten. Wir alle saßen zu Hause und konnten gar nicht genügend äh, Ablenkung von der Situation bekommen. Das ist jetzt anders. Wir haben alle wieder einen Alltag. Wir fahren wieder ins Office. Wir haben ein Leben. Wir gehen auf Konzerte. Natürlich können wir jetzt alle weniger Podcast konsumieren. Nichtsdestotrotz äh, tun wir das natürlich nach wie vor. Äh, man hört jetzt natürlich nicht mehr alles, was da kommt. Schafft man auch gar nicht mehr, weil auch einfach der Markt viel zu dicht ist, meiner Meinung nach. Ich finde es ganz gut, dass das ausgesiebt ist. Das ist ja auch meine Theorie oder mein kleiner Kristallkugelblick gewesen. Kristallkugelblick, Du kennst mich, wow. ich bin einfach gelebte Poesie. <lacht> oh. Uh. Ja wird ein bisschen poetisch. Nee, aber meine Theorie war ja sowieso, dass das, äh, dass wir weniger Content bekommen werden, was ich sehr begrüße. Nicht, weil ich nicht auf guten Content stehe, sondern eben, weil ich auf guten Content stehe, finde ich es äh, sehr, sehr gut, dass irgendwie jetzt weniger Shows, ich sag mal, direkt aus dem Kinderzimmer kommen, vom äh, iPhone-Mikrofon, äh, sondern dass einfach die großen Medienhäuser jetzt äh, wirklich hochwertigen Content produzieren, als Staffelformate und nicht irgendwie... Jeder lustige Dude denkt, ich nehme mal meinen besten Freund und wir erzählen uns mal, wie cool wir sind. Ich glaube, da haben Immer wir... Immer sehr
2: abendfüllend solche Podcasts.
0: Ja, super abendfüllend. Ich kann es ja gar nicht mehr ertragen, sowas zu hören, muss ich leider sagen. Und ich denke, ich bin nicht so spaßbefreit.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Mm, well, äh, auf jeden Fall äh, denke ich nicht, dass der Podcast-Boom vorbei ist, äh, sondern dass jetzt einfach mal sich der Markt verändert. Äh, wir sind professioneller geworden über die vergangenen Jahre. Es startet nicht jede Show irgendwie gleich mit 10.000 Hörerinnen plus. Ganz großes Thema, ne? keine Woche vergeht, wo ich nicht irgendwie fünf bis zehn Gespräche führe äh, mit Publishern und Podcastern, die einen fragen, ja gut, warum hört denn keiner meinen Podcast? Ne, merken wir ja ganz, ganz stark, dass die Hörerinnen sich anders verteilen und man nicht mehr aus dem Stand einfach Reichweite aufbauen kann.
2: Ich glaube, es ist ja nicht nur sozusagen die Fülle der Formate und sozusagen die Schwierigkeit, auf, auf Reichweite zu kommen, sondern gleichzeitig haben wir ja mit einer wirtschaftlichen Situation zu tun. Ne? Also ich sage immer, der Dreiklang des, des Grauens, Covid, Inflation und Ukraine-Krieg sorgen natürlich auch dafür, dass die Werbeeinnahmen in bestimmten Bereichen natürlich anders investiert werden und auch das wird sozusagen die Konsolidierung äh, vorantreiben. Ne? Du hast nicht nur weniger Shows, die gelauncht werden und eine Konsolidierung, was die Qualität von Content betrifft sondern natürlich auch äh, auch eine Konsolidierung in den Spendings. Die wachsen zwar, aber die werden natürlich sehr viel zielgerichteter, weil professioneller, glaube ich, auch eingesetzt, oder?
0: Ja, na klar. Und äh, viel verteilt sich gerade auf äh, die ganz großen Fische im Podcast-Markt, was ich jetzt auch eher bedenkenswert finde, denn ähm, äh, das Podcast-Medium ist ja eigentlich eins, was damit wirbt, ähm, dass es eben nicht so hohe Streuverluste hat. Und sei mal dahingestellt, ob eine Show, die dann 500.000 plus Hörerinnen pro Episode hat, eben nicht doch wieder genau diese Streuverluste hat, äh, die du vielleicht beim einem direkten Mitbewerber im Audiomarkt, vielleicht das, das nehmen wir mal das Radio, äh, die du dort auch hast. Ne? Und für das Pricing ist das dann einfach... Ähm, für mich als Kunde wäre es nicht hinnehmbar, ehrlich gesagt. Ich würde dann lieber zielgerichtet in kleinere Shows investieren. Und klar, es ist mehr Aufwand, aber im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so, dass du irgendwie 40 Briefings erstellen müsstest für 40 kleinere Shows, die du buchst, ein Briefing reicht. Du musst ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. und musst ja nicht auf jeden Podcast zuschneiden. Von daher ist es natürlich immer sowas, wovor Kunden und Agenturen zurückschrecken, aber im Prinzip ist es nicht mehr Arbeit. Du briefst auch nur einmal ein, egal wie groß oder klein die Shows dann sind. Und ähm, ja, ich würde wahrscheinlich einfach irgendwie zielgerichteter mein Geld dann in den Shows einsetzen.
2: Also sozusagen dein Take auf diese News wäre, der Boom ist nicht vorbei, es konsolidiert sich halt der Markt, das ist normale ja. Entwicklung. Ja,
0: klar. Ganz normale Entwicklung, wir sind halt dabei. Ne? Das ist wie eine OP am offenen Herzen
2: im Prinzip. Bilder in meinem Kopf. Ich habe auch eine News mitgebracht und zwar What are Subscribers willing to pay? Also es gibt ja auch im Podcast-Bereich die Möglichkeit für seinen Podcast zu zahlen. Das hat mal angefangen mit Patreon, wo man, wenn man irgendwie begeisterte Anhänger eines Hosts war, konnte man sozusagen spenden, ähm, die Kollegen von Apple und auch Spotify haben dann nachgezogen. Es gibt Apple Podcast Subscriptions, bei Spotify kann man das auch machen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, den Podcast der Wahl, den man besonders liebt, monetär zu unterstützen. Jetzt gibt es eine Studie von Cumulus Media, die das mal untersucht hat, Wofür zahlen denn Subscribers? Und 54 Prozent präferieren zusätzlichen Exklusivcontent oder Zugang zu den Hosts, Produzenten. Werbefreiheit, also, dass ich den Podcast ohne Werbung hören kann. Dafür können sich nur 23 Prozent irgendwie begeistern. Und das, muss ich sagen, entspricht auch sehr unseren Erfahrungen. Also, wenn wir für unsere Kunden das ganze Thema Subscription angehen, haben wir eben auch gesehen, es ist vor allen Dingen zusätzlicher Content, es ist viel Content, a bulk of Content, der da zur Verfügung gestellt werden muss, damit Leute subscriben. Das Ganze ist aus meiner Sicht in Amerika natürlich äh, wieder ein bisschen weiter, aber in Deutschland gibt es auch die ersten äh, positiven Anfänge, man muss sich nur gut überlegen, was man da macht und äh, ja, diese Studie unterstreicht im Grunde sehr unsere Erfahrung Wer äh, an dieser Studie interessiert ist, wir werden den Link und auch die, äh, den Artikel von Necoir, den wir sehr lieben, ähm, in die Shownotes stellen, sodass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Du hast, am Luisa, glaube ich, noch eine News mitgebracht, wo wir beide herzlich gelacht haben. Was war's? Aha, eigener Podcast für Donald Trump
0: Jr. Mhm. aus der Rubrik Dinge, die die Welt nicht braucht. Das ist ungefähr wie ein Montag mit Regen. Nur noch schlimmer, wenn du mich fragst. Äh, Erscheint bei Rumble, ähm, die hatten ja auch damals schon mal seinen Vater zu Gast in einer Podcast-Episode, da gibt es auch eine Videospur zu. Auch das völlig Muss man, man gesehen haben, nehme ja. ich an. Ja, muss man äh, super, muss man auf gar keinen Fall gesehen haben, bloß kein Play schenken. Ähm, da gibt es jetzt die News, ähm, dass dort ein Podcast erscheinen wird mit Donald Trump Jr., was auch immer sie dort erzählen wollen oder er dort erzählen möchte. Äh, Rumble äh, ist ein kanadisches Unternehmen, ist eine Website, ähm, die unter anderem äh, Videos äh, releasen und jetzt auch ins Podcast-Bist offensichtlicherweise einsteigen wollen. Ähm, mit der Videospur ähm, haben irgendwie 30 Millionen Menschen, äh, die das Portal nutzen. Laut eigenen Angaben weiß man jetzt nicht. Sind sehr umstritten, ähm, weil Free sie... Free Speech, ne? Ja, Genau, ähm, Free Speech hin oder her. Ähm, natürlich muss man in diesen Zeiten auch überlegen, wem man da freisprechen lässt. Ne? Also auch ein Joe Rogan darf ja freisprechen,
2: auch nur sehr bedingt. Also habe ich auch eine Meinung zu. Ähm. Dazu können wir sagen, Hass ist ja keine Meinung. Ne? Nur Weiß um ich. das nochmal aufzunehmen, Free Speech äh, ist ja nicht gleich Hate Speech, aber da sehen wir Ganz persönlich so. Ja, da sind wir auch ja
0: schnell, ganz schnell bei alternativen Fakten, Ja, die auch kein Mensch braucht. Ähm, ja, muss man es hören oder nicht? Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er da mal reinhört oder nicht? Ich persönlich meide solchen Content, weil es mich zum einen aufregt.
2: <lacht> Und das wollen wir nicht.
0: Das wollen wir nicht. Und zum anderen möchte ich ihnen auf gar keinen Fall ein Play schenken, ähm, damit sie nicht noch denken, es könnte die Leute interessieren. Also...
2: Also halten wir fest, Donald Trump, Donald, Jump. Donald Trump ist gut. <lacht> Donald Trump Jr., here we go. Äh, kommt nicht auf unsere Guilty Treasure List. Nein. Sorry. Nee, keine Hörempfehlung. Ähm, sehr schön. Das waren die Branchen News, die Pot-News. Ja. Kommen wir zu unserer nächsten wunderbaren Rubrik. Die heißt Ohne Absicht. Richtig, Tina. Vielleicht kann man sogar das ohne Absicht irgendwie sprachverzerren. Mhm. Ohne Absicht?
0: Das, ist super. Was das war, war super. Da jetzt
2: <lacht> ich habe es mir nur gerade imaginiert, aber konnte es nicht mit Stimmverzerrer natürlich sagen. Die Verbalisierung, die Verbalisierung, war die, 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 die akustische Inszenierung, die akustische Inszenierung von ohne Absicht äh, ist mir hervorragend gelungen. Hm. Ähm. Es gibt so ein Phänomen, was Zebralusion Podcasts begleitet, schon länger. Und zwar hm. ist es das Phänomen, dass wir manchmal Dinge sagen, wo Konsonanten, Vokale, als auch ganze Metaphern durcheinander geraten. Und herauskommt ein Feuerwerk verbalen Irrsinns, mhm. äh, auch Versprecher genannt. Ja, Ich möchte an der Stelle sagen und auch zu meiner Verteidigung, das passiert mir schon öfter als der Luisa, aber Luisa holt gut auf. Mhm. Und ich kann nur das so herleiten, dass ich glaube, ich zu schnell denke, aber das nicht schnell genug verbalisieren kann. Und dann geraten Dinge durcheinander und dann passieren so Sachen.
0: Du tust was zu schnell, das wird jetzt kein Glauben.
2: Gut. Ähm, Luisa, du hast äh, einen Versprecher mitgebracht. Mhm. Äh, was was habe ich mal wieder von mir gegeben, weil ich vergesse das dann ganz schnell wieder und Luisa schreibt es immer auf. Ja, ich habe ja ein ganzes Buch <lacht> sozusagen. Also ich äh, gehöre ja
0: sowieso zu den Menschen, die noch mit einem Füller in ein Buch schreiben. Ja, führt immer wieder äh, bei den jungen Leuten in meinem Team, wie ich sie nenne. Führt das immer zu Augenrollen, aber ich liebe es, noch richtig zu schreiben. Und dort schreibe ich natürlich auch all diese Sachen rein. Ähm, und da war war einiges dabei, Tina. Da beißt sich die Katze in den Sack, ist einer meiner Liebsten zum Beispiel. Was
2: habe ich damit gemeint, da beißt sich die Katze in den Sack? Schön, dass du mich das fragst. Ich kann nur, also das ist ja die, der Moment, wo wir eigentlich aufdröseln könnten, was in meinem Kopf... Wir? wo ich, wo hm. ich aufdröseln könnte, was in meinem Kopf, da beißt sich die Katze in den Sack. Also man, man sagt ja eigentlich, wie sagt man eigentlich?
0: Das, das alleine ist schon wieder ein Highlight für mich. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
2: Oh, tatsächlich, das stimmt. Da beißt, das, ja. ja. Wer hätte gedacht, dass hm. das stimmt, was ich dir jetzt sage. Da beißt die Katze in, in den Schwanz, ja. Was ist, wieso wie so, Sack? Wow. Ich da hauen wir in den Sack, gibt's auch,
0: ne? In den Sack hauen? In den Sack hauen gibt es auch, wobei das, das ist jetzt ja nicht, nicht unbedingt ein Sprichwort ist. Nicht, okay. Das ist mehr, ich würde, also...
2: Also da beißt sich die Katze in den Sack. Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. <lacht> Normalerweise mische ich ganz gerne zwei so Metaphern, die was ähnliches meinen und herauskommt, was komplett Neues. Da beißt sich die Katze in den Sack, kann ich nur sagen, wird ein neuer Allrauner. Ja. Ist ein All kannst du mhm. auf jeder Party, äh, kannst du das gut... <lacht> Also ohne Absicht, da beißt sich die Katze in den Sack. Kann ich jedem empfehlen, ist Neues. Weißt du, man kann ja auch neue Sachen kreieren.
0: Ja, ja. es gibt ja auch dieses Jugendwörterbuch,
2: ne? einmal im Jahr. Stimmt. Bin ich ja großer Fan, kaufe ja. ich ja. Ist mhm. ja mein Ding.
0: Zu gucken, wie die jungen Leute sprechen und dann meine Nichten äh, zu blamieren, indem
2: ich versuche, so mit ihnen zu sprechen. Oh, da bin ich äh, auch ganz cool. Vielleicht war. können wir
0: das für dich machen. F ja, mhm.
2: also... Es gibt, ja, auch so ein Buch. es gibt ja Es gibt ja, es wird ein Buch geben, oder Luisa? Aber ich schreibe mit, weil Luisa holt auf. Die sagt ja manchmal auch ganz gerne Sachen. Ich bin nur Co-Autorin. Du bist Co das ist mir wichtig. In der nächsten Folge bringe ich eins mit von Luisa, hm. auch ganz groß. So, wir sind jetzt bei unserer Kategorie Mitabsicht. Genau. Und da, da in dieser Rubrik, wenn ich mal darf, <lacht> gut,
0: wollen wir in jeder, jeder Folge äh, eine tolle Frau aus der Branche vorstellen, ähm, die etwas zu erzählen hat über ihren Werdegang, ähm, warum sie sich mit Absicht äh, in die Branche begeben hat, in der wir alle hier unterwegs sind, nämlich die Podcast-Branche, und ähm, was sie genau dort macht, wie sie dorthin gekommen ist. Und was ihr auf dem Weg alles so widerfahren ist. Und den Anfang macht unsere äh, tolle Merle. Merle ist eine Kollegin aus der Podcast-Branche, die
2: äh, das Studio Trill leitet.
1: Here's a cool fact: A Krokodil can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Wer ist sie und wenn ja, wie viele? Wir haben heute
0: Merle Collet zu Gast. Sie ist Schauspielerin, Drehbuchautorin, entwickelt permanent Podcast-Formate und Skripte für andere Produktionen und ist nebenbei auch noch Sprecherin. Aber das Wichtigste, sie hat letztes Jahr im Herbst ihre eigene Podcast-Produktion eröffnet, Studio Trill, und damit auch ihren ersten komplett selbstproduzierten Podcast Hirn und Huben mit Miyabi Kawai und Vreni Frost, bei der es um Frauengesundheit und das Brechen von Tabus geht. Released. Studio Trill ist das erste Female-Driven-Podcast-Studio in Deutschland, das Geschichten von Frauen oder auch weiblichen Brands in Form von innovativen Formaten hörbar macht. Dabei sollen Männer keineswegs ausgeschlossen werden. Merle geht es dabei vor allem um die weibliche Handschrift hinter den Formaten.
3: Hallo Merle, herzlich willkommen.
1: Hallo, <lacht> guten Tag.
3: <lacht> Vielen Dank fürs, äh, für die Einladung. Sehr, sehr gerne, Merle. Ich starte auch gleich mal mit der ersten Frage. Ja. Was war dein größter Erfolg und warum? <lacht>
1: ähm, also ich bin ja der Überzeugung, dass es nicht den einen großen Erfolg gibt, sondern das immer abhängig ist von den Lebensabschnitten, von den verschiedenen. Und ähm, ich glaube auch, dass es gar nicht auf die Größe ankommt, sondern einfach ja auf die dem Moment und ob das in dem Moment dich glücklich macht oder nicht. Und ähm, ich war beispielsweise mit 14 äh, deutsche Vizemeisterin im Stepptanz. Das war für mich damals ein großer Erfolg. Und ähm, mit 28 habe ich meine erste große Schauspielrolle bekommen bei Sat. 1 in einer Serie. Das war ähm, für mich ein großer Erfolg. Dann habe ich mein ähm, Studium in Literatur und Kunstgeschichte an der HU in Berlin abgeschlossen beim Tagesspiegel gearbeitet, als ich den Job bekommen habe, habe ich mich gefreut und ich durfte dann auch, die Redaktion hatte mich gefragt, ob ich einen Artikel über mich selbst als Schauspielerin und die Herausforderungen schreibe, der war dann auch total erfolgreich, also es gibt so viele verschiedene Erfolge und ich glaube, was alles eint ist, ich glaube, mein größter Erfolg ist, dass ich einfach immer weitermache, also, dass ich flexibel bin und ja, irgendwie optimistisch und das durchziehe. Das ist, glaube ich, der größte Erfolg. Also, wenn man das so vergleicht, weil, ja.
3: Und bei allem Optimismus und Erfolg, was war dein größter Fehl und warum, Merle? <lacht>
1: ähm, das würde ich, glaube ich, auch. Also, ich würde es gar nicht als Fail bezeichnen, sondern vielleicht eher als Stolpern, weil man ja auch regelmäßig stolpert. Also, das gehört ja auch dazu. Und ich glaube auch, dass man erst zu dem wird, was man ist und was man möchte. Also, man entwickelt sich ja bestenfalls permanent weiter. Und ich glaube, das kann man eben nur dadurch, dass man auch stolpert, weil man dann wieder Sachen ändern kann und sich so ein bisschen spiegelt und sich fragt, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was hätte ich besser machen können, was hätte ich ändern können und ähm, ich glaube, nur so entwickelt man sich langfristig weiter. Also ich habe natürlich auch schlaflose Nächte zwischendurch und ähm, Zweifel und mein eigenes Studio ist dann plötzlich ähm, ein bedrohliches Monster und ich glaube, dass das ganz normaler Wachstumsschmerz ist, der dazu gehört und ähm, das Gute ist auch da, dass ich Optimistin bin und äh, ziemlich resilient. Aber ich glaube, dass nur so was entstehen kann, wenn man stolpert. Und
3: wie fühlt sich Erfolg für dich an, Merle? <lacht>
1: das ist eine schöne Frage. Also als reines Gefühl ist es ein äh, Kribbeln und ein riesiges Glücksgefühl. Wir kennen das wahrscheinlich alle, hoffentlich. Aber ich glaube, es hat vor allem mit viel Stolz zu tun. Also weil ich äh, gerne auch mal an mir selbst zweifle. Und ich glaube, ja, Stolz ist so ein so ein gutes Wort dafür.
3: Und wofür? Äh, wofür?
1: Wovor <lacht> hast du am meisten Angst? Also beruflich habe ich, glaube ich, am meisten Angst. Also Angst ist ja erstmal nie eine gute Begleitung. Ähm, sollte man bestenfalls ablegen. Aber ne, das kann können einem noch so viele sagen. Man hat immer mal wieder Angst. Und ähm, vielleicht ist ja, ich würde sagen, no risk no chance. Und ähm, ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man Angst hat. Und ich glaube, was bei mir beruflich gerade aktuell mir vielleicht etwas Angst macht oder Respekt, sage ich mal, ist bei Hin und Hupen bei unserem Podcast. Da haben wir immer vier verschiedene Folgen zu einem Thema. Und ähm, in der letzten Folge dürfen sich unsere Zuhörerinnen in einer Community-Folge bei uns melden, per Sprachnachricht und E-Mail. Und das heißt, wir sind ganz, ganz nah dran an denen. Und die können uns direkt Feedback geben. Und wir haben sehr sensible Themen, also wir wollen Tabus brechen und das ist nicht immer leicht, da den Mittelweg zu finden, weil man natürlich sensibel sein muss und ich glaube, ich habe Angst, manchmal ähm, redaktionell eine falsche Entscheidung zu treffen und da dann vielleicht etwas zu machen, was ähm, andere verletzen könnte oder dass ich jemanden ausschließe, den ich gar nicht ausschließen möchte, das ist, glaube ich, so, eine, so ein gesunder Respekt davor, aber auch da, glaube ich, stolpert man regelmäßig, das gehört halt irgendwie dazu und auch da lernen wir da, dazu, also das ist halt eine kleine Angst, aber gut.
3: Und was würdest du deinem Jüngeren
1: selbst sagen? Ich äh, würde dem sagen, dass auf jeden Fall ähm, Umwege im Leben wichtig sind. Also, dass man nicht sofort mit, ich glaube Ende, was ist denn das, kurz vor 20 schon wissen muss, was man machen möchte. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich jetzt, glaube ich, ja, was wäre ich denn dann? Ja, Musical-Darstellerin wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist oft dadurch, dass man eben auch da gescheitert ist oder gestolpert ist, ähm, nicht gescheitert, das wollten wir nicht sagen, <lacht> gestolpert, ähm, kommt man auf Umwege. Und ich glaube, dass die diese ganzen Umwege einen eben formen können und einen so facettenreich machen. Und auch da würde ich meinem jüngeren Ich sagen, dass es total cool ist, wenn du mehrere Sachen Kannst und gleichzeitig machst. Also das ist was, woran ich immer wieder so ein bisschen, ja, was mir manchmal auch zum Vorwurf gemacht wird, ne? weil Schauspiel ist es dann, ja, was bist du jetzt? Bist du jetzt noch Schauspielerin? Bei der Autorin ist es, äh, bist du jetzt, also schreibst du jetzt nur die Sachen für dich selbst, damit du Schauspielern kannst, was absolut nicht stimmt. Also ich schreibe, weil ich Geschichten erzählen möchte und nicht, weil ich selbst Rollen für mich kreieren möchte. Und das ist so ein bisschen, wo ich so denke, nee, das eine bereichert ja das andere. Also ich kann beim Schreiben von Schauspiel lernen und beim Schauspielen durchs Schreiben und sowas, also das, ja, Vielseitigkeit ist kein Manko, <lacht> so um das abzukürzen. Und was ich meinem Jüngeren Ich noch sagen würde, wäre Selbstwert, dass man sich selbst wertschätzt und ganz unabhängig von dem, was andere zu einem sagen, das ist auch total wichtig, dass man eben nicht allen da draußen gefallen kann. Und was ich mir auch sehr gerne sagen würde: Eine klare Struktur. Struktur ist sehr, sehr wertvoll, wie ich gerade mit lernen muss. Aber das ist auch gut. Das, ja, das hätte ich vielleicht schon mal früher lernen können. Ja.
3: Fühlst du dich als Frau genügend gesehen in der Branche?
1: Ob ich mich genügend gesehen fühle in der Podcast-Branche, ja. Also ich bin ja noch relativ frisch. Ich habe, bevor ich mein Studio Trill gegründet habe, ein Jahr verschiedenen Leuten zugearbeitet. Also mache ich auch jetzt noch aus der Podcast-Branche. Und ich fühle mich schon gesehen, also auch als Frau. Aber also unser Podcast Hin und Hupen zum Beispiel den gibt es jetzt ungefähr drei Monate und wir haben schon so viele ZuhörerInnen, dass wir laut einer Studie von OMR zu den besten zehn Prozent der Podcasts gehören in Deutschland. Also sehe ich mich auf jeden Fall gesehen. Aber ich finde, es könnte auf jeden Fall noch mehr Frauen geben in der Branche, die zusammenarbeiten, die Co-Produktion machen. Ich glaube, unter Frauen könnte man sich noch mehr gesehen fühlen. Das finde ich noch so ein bisschen schade. Also, aber genau, ansonsten, was ich ganz besonders finde, auch wieder ähm, auf dem Post, um auf unserem Podcast zu kommen, dass wir ganz viele sensible, sehr rührende Nachrichten bekommen von unseren Zuhörerinnen und die sagen Danke für dieses Format und schreiben, dass sie, dass sie weinen und so noch nie mit jemandem über ihre Tabus gesprochen haben. Und dementsprechend sehe ich mich als Frau auch da sehr gesehen, dass wir diese Tür öffnen können für Zuhörerinnen, ja.
3: Stichwort äh, intensivere Zusammenarbeit mit anderen Frauen in der Branche. Was fehlt dir manchmal als Frau in diesem Bereich?
1: <lacht> ja, das äh, Female-Driven-Podcast-Studio natürlich, das ich jetzt gerade gegründet habe. Also ja, ich finde noch mehr Geschichten von Frauen für Frauen. Und mir ist es unfassbar wichtig, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, jetzt will die hier nur äh, Frauen-Podcasts machen. Nee, aber diese Handschrift dahinter ist wichtig. Und dass eine Frau das auch sieht oder eine Frau das entwickelt. Also das finde ich, das fehlt hier noch so ein bisschen, das weibliche Narrativ. Und äh, daran können wir auf jeden Fall noch arbeiten. Also ich finde auch, diese Laber-Podcasts ähm, also sind toll. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht äh, gemischtes Hack oder so äh, bashen, aber da kann es doch auch irgendwie noch mehr Frauen geben. Oder ähm, ich glaube auch, dass der Trend eher zu innovativen Formaten geht und es da ne, also thematisch wichtig wird was auch äh, Frauenthemen betrifft ne? und nicht mehr einfach nur drauf losgelabert, sondern eben wirklich es auf die Inhalte ankommt. Und die können durchaus noch weiblicher sein. Und auch ich, hinsichtlich Brands ähm, habe ich auch total Lust, mit Brands zusammenzuarbeiten, die vielleicht auch weiblich sind, vielleicht auch männlich gegründet, aber dass man da auch gemeinsam eine Geschichte erzählt und die Produkte auch wirklich, also hinter den Produkten steht und wirklich eine Zusammenarbeit und Fusion zwischen Geschichte des Podcasts und Geschichte des Produkts schafft. Solche Sachen. Und das, glaube ich, geht eben auch super cool durch co zwischen Frauen oder eben auch Männern und Frauen. Und was fällt dir als Frau leichter? <lacht> Zuhören natürlich, <lacht> liebe Männer da draußen. Nee, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber ich glaube schon, dass es, nehmen wir mal eine weibliche Brand, für Periodenunterwäsche, ich glaube schon, dass es einfacher ist, als Frau das zu verstehen, ne, oder auch unserem Podcast hin und hupen, äh, auch da. Ich glaube, wenn ein Mann diese Geschichten ne, und Tabus bespricht von Frauen, dann ist das fühlt sich das irgendwie falsch an. Und ich möchte da gar nicht so kategorisieren. Auch ein Mann kann bestimmt das verstehen, aber ich glaube, dass es da schon auch wichtig ist, eine Frau zu haben, die halt genau den gleichen Körper hat, ne, und irgendwie sich ähm, da hineinversetzen kann.
3: Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz erzählt, was du alles schon gemacht hast. Aber noch mal kurz die Frage: Wie bist du zu diesem Punkt in deinem Leben gekommen?
1: Ich glaube, dass das wirklich intrinsische Neugier ist und auch innere Zuversicht, die ich habe, dass es irgendwie, also immer, dass ich so einen unersättlichen Wunsch habe, mich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben. Und ich glaube, da gehört auch eine Menge Wahnsinn und Naivität dazu, weil ja, ich merke. Also ich mache Dinge dann einfach und merke dann oft hinterher, ach, das war jetzt krass. Also auch wie ähm, den ersten Podcast, den ich dann wirklich ähm, komplett allein produziere und Skripte und Gästemanagement mache und ähm, mit der Vermarktung kommuniziere und sowas. Ne? Und das sind alles so Sachen, hätte mir das jemand vorher gesagt, ähm, Buchhaltung ist es auch noch, hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach komm, leck mich am Arsch, auf gar keinen Fall mache ich das. Das ist doch viel zu viel, wie soll man das denn schaffen? Und jetzt mache ich das und es funktioniert. Und ich glaube, also ich habe auch ganz tolle Leute, die mich da unterstützen, einen ganz tollen Cutter und ein ganz tolles Tonstudio. Dann habe ich noch Gesellschafter mit drin, die mich unterstützen und die mit mir arbeiten und eine Strategie und Vision entwickeln. Aber hätte mir das jemand vorher so vor Augen geführt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das schaffe ich niemals. Aber ja, wenn man dann Sachen einfach macht und es wirklich ja, sich reinhängt, dann merkt man, man schafft doch mehr, als man vielleicht gedacht hätte.
3: Und wie, Melle? Wie schaffst du das alles? Das
1: ist ein Geheimrezept. Das ist ein Geheimrezept. Hinter mir sitzen hier noch zehn Leute. Nein, Quatsch, ich will auch nicht übertreiben. Aber ja, ich kann ziemlich gut unter Zeitdruck arbeiten. Das ist, glaube ich, mein äh, großes Plus und eben auch diese Zuversicht. Aber ich bin jetzt, also ich arbeite daran, dass ich meinen Tag mehr durchtakte, dass ich mir die Termine, klar, ne, Struktur, <lacht> haben wir darüber geredet, dass ich mir ähm, eine Struktur baue, aber ich glaube, ich schaffe das auch, weil es mir alles so viel Spaß macht. Also, weil ich merke, also ich ähm, entwickle gerade auch noch ein Drehbuch und bin auch bald wieder im Fernsehen als Schauspielerin zu sehen. Aber was ich jetzt merke beim Podcast produzieren und durch unseren Podcast ist, dass ich dieses Feedback bekomme von den Frauen, die wirklich dann eben, was ich gesagt habe, schreiben, dass sie so noch nie über ihre Probleme gesprochen haben und sich so gehört fühlen. Und es gab auch den Moment, da habe ich während der Aufnahme äh, Tränen in den Augen gehabt und Gänsehaut und dachte so, boah, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, ich mache wirklich was Sinnstiftendes. Und ich glaube, deswegen kann man das dann irgendwie auch alles machen, weil es so wertvoll ist.
3: Wie siehst du die Entwicklung in der Welt für Frauen momentan?
1: Also ich würde sagen, in Deutschland kommen wir voran, also relativ langsam. Ich glaube. Da ist auch noch sehr viel Luft nach oben oder bin mir sehr sicher, weil man natürlich nicht immer nur in seiner eigenen Blase gucken darf. Ne? Also gerade wenn man Podcasts macht und ähm, je nach Format unterschiedliche Menschen und Gruppen und Kulturen da draußen ähm, erreichen will, da gibt es schon die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, je nach Bildungsgrad und sozialem Milieu und so weiter. Und ich glaube, da sind immer noch sehr große Unterschiede. Also was ich sagen will, bei den einen gibt es wahrscheinlich die Karrierefrau und den Hausmann. Und äh, die Frau als Hauptverdienerin und bei den anderen dann eben noch die klassische patriarchale Struktur ne, und Rollenverteilung. Also genau, da ähm, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber wenn wir in die Welt gucken und beispielsweise aktuell in den Iran oder nach Afghanistan, aber auch in Nachbarländer wie Polen oder äh, über den Atlantik in die USA. Also da ist die gesellschaftliche und gesetzliche Diskriminierung von Frauen in ihrer Brutalität zwar ganz unterschiedlich. aber nichts davon ist eigentlich vertretbar, ne? Also da ist noch, das ist unfassbar schlimm und Frauen sind keine zweite Klasse Menschen, muss man einfach klarstellen und wenn man die Frage, was bei uns ähm, Artikel 3 im Grundgesetz ist, ähm, sind alle Menschen gleich, nicht ganz klar mit einem Ja beantworten kann, dann müssen wir gar nicht weiter sprechen, sondern müssen wir handeln und deswegen ist da noch sehr viel Luft, aber gerade auch ähm, also deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir Podcasts machen, die sowas, also wir können das mitgestalten und wenn man sich auch unsere Geschichte anguckt ähm, oder allgemein die Weltgeschichte, dann merkt man doch sehr schnell, dass das alles von weißer, männlicher Hand geschrieben ist ähm, und betrachtet und genau da können wir ansetzen und was ändern mit Podcasts und die Kultur und die Geschichte auch aus Frauenperspektive oder weiblicher Perspektive erzählen und oder zumindest schon mal aus diverser Perspektive und ähm, letztendlich auch zu prägen. Also ist es doch toll, dass wir Podcasts machen und die Möglichkeit haben, was zu ändern. Und womit harrst du am meisten? <lacht> ja, mit unnötigen Selbstzweifeln. Also vor allem, wenn so, so vielleicht mal die eine oder andere Absage kommt oder ne, also man stolpert wieder, dann ähm, zweifle ich natürlich sofort an meinen Fähigkeiten. Aber ich, also ich bin sehr gut darin, mich klein zu machen, <lacht> dann selbst. Und äh, ich glaube, dass das aber auch so ein Frauending ist, dass wir selten sagen können, boah, ist geil. Ich bin total stolz auf mich. Also ich kann stolz auf mich sein, das auf jeden Fall. Aber wenn dann eben eine Absage kommt, dann bin ich auch schnell wieder so, oh scheiße, klappt nicht. Ähm, dauert nicht lang, weil ich ja resilient bin, aber äh, gibt's eben. Und ich finde, ja, das ist so schade, dass man so oft als Frau dann auch so als arrogant bezeichnet wird schnell, ne? wenn man irgendwie stolz ist. Das ist bei Männern, ist es dann so, oh geil, der ist toll, großartig. Da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Und ähm, bei uns Frauen ist es leider, ja, die alte arrogante Kuh. Und ich glaube, wir sind alle nicht perfekt oder wir sind alle nicht perfekt und leider erwarten wir das irgendwie auch, ja, wir erwarten das zu viel von anderen, obwohl wir selber nicht perfekt sind und wir könnten uns da eigentlich viel mehr unterstützen, egal ob männlich oder weiblich.
3: Wie schaltest du ab oder füllst die Batterien mehr? Gibt es so einen Moment in deinem Leben?
1: <lacht> Ganz viel Wein am Abend. <lacht> also ich trinke tatsächlich gerne Wein, aber ja, ich äh, bin so ein Genussmensch und ich mache mir dann gerne abends einfach eine Kerze an und natürlich ist bei mir dann irgendwie, also ich verbringe, ich versuche meine Tage, vielleicht komme ich darüber, meine Tage so stru zu strukturieren, dass ich ab 15:30 meine Tochter aus der Kita abhole und dann noch genug Zeit mit der verbringen kann und die geht so gegen 7 Uhr ins Bett. Ähm, dann kann ich schon mal ein bisschen abschalten mit meiner Tochter und äh, mit Duplo. Ich liebe es Duplo Häuser zu bauen, das entspannt mich unfassbar doll. <lacht> ähm, Tierarztpraxen, Feuerwehr. Ähm, und dann, ja, setze ich mich abends natürlich manchmal auch nochmal hin, muss nochmal arbeiten, aber ähm, ich würde sagen mit viel Käse und gerade Rotwein und ja, mit Urlaub Sicherheit, mit Sicherheit auch, aber Urlaub ist gerade zeitlich nicht drin, aber ich glaube ähm, außerdem noch durch andere Menschen, die mich inspirieren, also wenn ich mal Freunde treffe oder Freundinnen dann äh, äh, und inspirierende Gespräche führe, dann äh, ja, kann ich auch entspannen und die Batterien aufladen. Oder äh, Artikel lesen. Ich liebe es, abends im Bett äh, Zeitungsartikel zu lesen. <lacht> Inspiriert und entspannt.
3: So, ja. <lacht> ein schönes Stichwort, Merle. Vielen lieben Dank für diesen inspirierenden Austausch mit dir. Danke für deine Zeit und äh, dass du uns ein bisschen äh, in dein Leben und deinen Werdegang äh, schauen hast lassen. Äh, Sehr weiterhin gerne. viel Erfolg mit dem Studio. Dankeschön. Und, äh, wir freuen
1: uns auf mehr. <lacht> Danke, ich mich auch. <lacht> auf Wiedersehen, äh, wieder hören.
0: Und Merle Kouli, mit vollem Namen, hört sich auch so schön an. Wie oh, so ein Künstlername. Ja, ja, da muss man in die Podcastbranche gehen mit diesem Namen, muss man einfach. Merle ist wirklich, äh, gibt es ein weibliches Gegenstück zu Hans Dampf in allen Gassen?
2: Warum eigentlich, da sind wir doch schon wieder. Hm. Da sind wir doch schon wieder. Es ist Patriarchat. Ja, ja. Hans Dampfen. Hensi, nee, wir müssen uns, das klingt ja auch unsexy. Hans Dampf ist auch sehr down to earth. Wir brauchen schon ein bisschen was, hm. weißt du, ein bisschen was elaborierteres, more sophisticated. Hm. Kommen wir in der nächsten Folge drauf. Also, Rampensau. Das ist nicht. Das ist sophisticated <lacht> und elaboriert. Are you kidding me? In meiner Welt schon. Okay, wow. Also nächste Folge, Leute, nächste Folge. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt Genau, zu den Guilty Treasures. Wir wollen euch jede Folge die Podcasts vorstellen, die uns bewegen, inspirieren, die wir toll finden oder uns wahnsinnig ärgern. Mhm. Ich fange mal an. Ich habe wieder eine ganze Liste von Dingen, die mich mhm. begeistern, muss mich jetzt ein bisschen beschränken. Mhm. Ich fange an mit Verrückt von WDR 5 Tiefenblick. Da geht es um den Umgang mit psychischen Problemen im aktuellen Gesundheitssystem. Fünf Folgen, sehr unterschiedlicher Blickwinkel auf verschiedene Fälle. Sehr, sehr spannend. Kann ich nur sehr empfehlen. WDR Tiefenblick macht ja eh ganz tolle Podcasts. Wenn man da mal in den Feed geht, findet man eigentlich immer was. Dann der neue Podcast von Nils und Maria Buckelberg. Wir lieben Nils und Maria Buckelberg, Freundinnen des Hauses. Niemand wird verurteilt. Und das Prinzip ist ganz schön. Der Nils hat in seinem Instagram-Feed, stellt er ganz oft mal die Frage, so wie geht's euch und habt ihr Geheimnisse? Und die Follower können Geheimnisse anonym verraten. Und Nils und Maria klabüsern sozusagen in dem Podcast diese Geheimnisse auf, aus. Präpositionen, die mm. da fehlt mm -hmm. ähm, und ordnen das so ein bisschen ein mit ihrer Sicht auf die Dinge und die machen das so humorvoll und, und auch liebevoll, äh, dass ich das nur empfehlen kann und natürlich dadurch, dass wir beide kennen, äh, sind wir denen natürlich noch viel mehr gewogen aber auf alle Fälle ein ganz wunderbarer Podcast, niemand wird verurteilt äh, unbedingt äh, abonnieren und reinhören und mein letzter Tipp ich weiß, es war jetzt viel von BBC4 The New Gurus ich liebe ja englische Podcasts, besonders von BBC4. Die machen ja ganz tolle Sachen. Und da geht es so ein bisschen um diese, ja, früher hat man gesagt New Age-Geschichte. Da gab es ja schon mal so ein so ein Ding in den, ich glaube, 60er, 70er Jahren, 80er Jahren. Wow, das hat's jetzt total eingeschränkt. Mhm. <lacht> Und äh, so Kristallkugel, Kristalle, ich weiß es nicht. Und die untersuchen jetzt die neuen Gurus mit... Wellness, Mindfulness, Self-Optimization. Da kommt sogar ein Typ vor, das wird dich freuen, Luisa, der seinen eigenen Urin trinkt. Mm, mm, Liebe ich. Habe ich mir gedacht, dass die Reaktion kommt. Und die bewerten das so ein bisschen kritisch, was unsere Gesellschaft da eigentlich macht und wie die Geschäftsmodelle dahinter sind. Also sehr, sehr spannend. So, jetzt habe ich jede Menge Guilty Treasures. Bin ich losgeworden? Mm. Und du so? Ich höre auch ab und an Podcasts. <lacht> <lacht>
0: und habe auch... Ich gebe jetzt einfach nochmal zwei Empfehlungen, kurz und knapp. Also einmal ein True Crime äh, Format, ist klar. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, ich höre viel. True Crime, gib mir True Crime und ich höre es durch, wenn ich die Stimmen mag. Ja, es gibt zwei, drei Podcasts, die schließe ich aus, weil es mir einfach von den Stimmen her nicht gefällt. No Names an dieser Stelle. Aber was mir sehr, sehr gut gefällt, äh, ist Betrayal von I Heart True Crime. Äh, völlig abgefahrene Geschichte von einer TV-Produzentin. Super erfolgreich, steht mitten im Leben, trifft ihr highschool äh, sweetheart wieder. Oder ich glaube, von der Uni kannten sie sich. Ähm, und heiratet den dann auch und alles ist total schön, picture perfect und irgendwann kommt sie nach Hause und äh, die Polizei zehrt gerade ihren Ehemann raus und durchsucht das Haus. Und es stellt sich raus, der Typ ähm, hat äh, offensichtlicherweise, der ist Lehrer, äh, Schülerin sexuell missbraucht und belästigt und das nicht nur einmal und nach und nach... Ähm, Findet sie dann so viele verrückte Dinge raus, ähm, die sich quasi parallel zu ihrem perfekten Leben abgespielt haben. Das ist völlig verrückt. Ähm, das ist super. Sie kommt auch selbst zu Wort und es äh, ist, ist gut recherchiert. Interessant, kann man so schön weghören. Schöne kleine Gruselgeschichte, was einem alles so im Leben passieren kann. Und ein Podcast, den ich gerade gebinged habe, ähm, sind leider noch nicht alle Episoden draußen, aber. Die ersten drei, soweit ich weiß, die habe ich zumindest jetzt durchgehört, das Teurer Wohnen von Detektor ah, FM ja. in Zusammenarbeit mit Radio 1, ähm, kann man auf allen Plattformen hören, werbefrei in der ARD Mediathek, Audiothek, okay. Audiothek heißt Audiothek, das, Audiothek, okay. Audiothek sorry. Ähm, super Podcast, äh, ich habe auch gerade eine Wohnung in Berlin gesucht, ich hatte enormes Glück und habe tatsächlich sehr schnell eine gefunden, aber ähm, als ich äh, mich so in diesen Suchvorgang eingearbeitet habe, sagen wir mal so, ist mir aufgefallen, alle Leute suchen und wollen aber nur Wohnungen tauschen und ähm, das wenigste war irgendwie äh, zur Miete, das war völlig schräg, man findet also kaum Wohnungen und wenn dann wirklich nur unbezahlbar für so krasse Preise, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, ich finde niemals eine Wohnung. Ähm, dieses Thema haben die super recherchiert, auch am Beispiel von Berlin. Ähm, kommt unter anderem auch ähm, äh, Herr Kühnert äh, zur Sprache ähm, und erzählt, warum er bisher auch keine Wohnung gefunden hat, ähm, nachdem sogar Jens Spahn ihm seine Wohnung angeboten hat. Äh, da weiß
2: man auch nicht, ob man das will.
0: Nee, da weiß man nicht, ob man das will. Und super interessant finde ich, dass Kevin Kühnert sich die Wohnung von Jens Spahn natürlich leisten könnte, in der äh, Herr Lindner bisher noch gewohnt hat. Moment, aber das ist mir jetzt, das es ist, ist, es ist getting ist gross. Äh, ich lebe es. Weiß ich ich ja. lieb's. Mhm. Äh, auf jeden Fall ähm, ist aber Kevin Kühnert äh, ganz klar in seiner Aussage, dass er sagt, ja, na klar, natürlich kann ich hier ein... Äh, ich weiß gar nicht, was waren das 160 Quadratmeter äh, Apartment, Dachgeschoss, äh, Mieten, aber das brauche ich ja gar nicht, weil ich bin ja so selten zu Hause. Das heißt, ähm, der sucht auch, wie jeder, ich sag mal, wie jeder einfache Mensch, eine Wohnung unterhalb äh, der 100 Quadratmeter und muss nicht Luxus-Apartment-Dachgeschoss sein und findet partout keine in seinem Wahlbezirk. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Die haben das super recherchiert, äh, wie das alles zusammenspielt, äh, gerade so diese Luxus-Neubauten und wo das Geld hinfließt und warum überhaupt Häuser abgerissen werden in Berlin. Denn eigentlich darf ja kein Haus abgerissen werden. Es gibt ja bestimmte Verordnungen und so weiter, aber wie das immer so ist, gibt es natürlich auch Lücken. Und die werden gerade so von großen äh, Investorenfirmen natürlich genutzt. Und äh, die verfolgen halt auch die Spur, wer zieht da ein? Äh, wo fließt das Geld hin? Wo sind diese Firmen zum Beispiel steuerlich registriert? Mhm. Sehr, sehr interessant. Äh, viel O-Töne, äh, viel Töne aus dem Kiez auch von den Anwohnern, die dort verdrängt werden. Ähm, Super interessantes Format.
2: Also Shoutout äh, zu den Kollegen von äh, Detektor, Kolleg:innen von Detektor. Ja. Ähm, genau. Also wie, ich setze den jetzt auch gleich auf meine Liste mhm. und äh, wir werden unsere Guilty Treasure Liste weiterhin äh, füllen. Füttern. Füttern pflegen war das Wort, was ich gesucht habe. Mhm. Wow, ich bin richtig, ich bin richtig am Start hier verbal. Mhm. Ähm, wir haben auch sogar eine Guilty Treasures Spotify Playlist. Die müssten wir noch mal aktualisieren. Das ja. werden wir doch glatt in diesem Zuge tun. Genau. Und kommen jetzt, weil wir natürlich nicht wollen, dass ihr doof aus diesem Podcast rausgeht, ja. zu unserem Podcast Wiki. Jede Episode möchten wir euch etwas erklären, was sozusagen Standard in der Podcastbranche ist, was man wissen sollte. Und Luisa, du bist die Schlauere von uns beiden und hast was mitgebracht. Und zwar was? Was ein TKP
0: ist oder CPM. Also erstmal, es ist das gleiche. Große Überraschung. <lacht> äh, Cost per Million äh, ist einfach nur die englische Variante. Und das ist im Prinzip die Einheit, die Währung in der Mediaplanung. Äh, wenn Agenturen eine ähm, Kampagne planen, dann ist das der Wert, an dem sie sich orientieren und bewerten, wie hochpreisig oder niedrigpreisig ist das jeweilige Medium. TKP äh, bedeutet dabei, äh, wie viel äh, Geld muss ich in die Hand nehmen, um tausend Menschen zu erreichen, tausender Kontakt. Preis deshalb auch und dieser Wert wird nicht nur in Audio Medien verwendet als Kennzahl, sondern gibt es auch für Plakate, für alles. Kennt man aus dem Radio auch und das ist quasi die Einheit, die zur Hand genommen wird für die Mediaplaner, um zu sehen, wie teuer ist das im Vergleich zu der und der Kampagne. Podcast, ne? side Effect ist ein hochpreisiges Medium, eben weil man nicht die sogenannten Streuverluste hat, die man zum Beispiel bei einer Plakatkampagne oder bei einer Radiokampagne hat. Ähm, von da sind die TKP-Niveaus beim Podcast eher etwas höher.
2: Gut, und Zeitnot TKP ist auch die Währung für Luisas Kaffeekonsum. Mhm. Wie viele tausend Tassen Kaffee am Tag Luisa so zu sich nimmt? Mhm. Nur so, ne? Kann ich nur sagen, nur so ja. wirst du zusammengehalten. Ja. Muss ich an der Stelle einfach mal, Spoiler. Ja. ja, Gut. Ähm, das war, Luisa, das war im Grunde schon unsere erste Episode. Du, Wie fühlst du dich noch so? Mm. Hm? Sehr norddeutsch. Sehr norddeutsch, <lacht> ja. Das ist der, der, die, die Gefühlswelle, die mich hier gerade mm. erreicht. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Es über, überfordert mich gerade ja. ein bisschen. Ja. Äh, zum Abschied und zum, jetzt weiß ich gar kein Wort, zum Rauslassen. <lacht> weißt du? Entlassen. Zum Entlassen. Mm. Da sind wir wieder beim verbalen Irrsinn aus der ersten Folge, äh, mit Ansage als letzte Kategorie, als letzte, letzte Rubrik mhm. äh, dein Blick aufs Leben, wir haben am Anfang gedacht wir nennen das Luisas Rent Ja weil nicht Rent wie die Miete, ja, das ja. hätte auch sein können, vor dem Hintergrund, dass du gerade eine Wohnung gesucht hast, sondern Rent im <lacht> Sinne von... Meine Rent möchte ich hier besser nicht mitteilen, denn da, das habe ich mir gerade bei einem Termin
0: in Leipzig ausgerechnet, wie viel ich pro Quadratmeter zahle. Und das war ein sehr düsterer Moment. Dann brauchtest du noch einen Kaffee. <lacht> nee, eher mehr so ein Beruhigungstee. Ja. Mhm. Ähm,
2: Rent im Sinne von, ich, da gibt es gar kein deutsches Wort für, weiß ich jetzt gar nicht. Aber du möchtest... Ja. Das Schöne ist, wenn man Luisa näher kennt, ja. weiß man, was in ihrem Leben alles so passiert. Hm. Mein Leben ist ja völlig langweilig, hm. was auch völlig in Ordnung ist. Das ist hier keine Beschwerde, sondern ja. ich, I enjoy myself being boring. Ja. Aber Lu, bei Luisa passiert immer was. Ja. Und äh, wir erleben das sehr häufig, dass du ins Büro kommst und wieder irgendwas erzählst ja. und man gar nicht glauben kann, dass dir das passiert. Ja. Äh, deshalb Female Rent. Rant. Yes. Äh, oder Luisas Rent. Aber ja. wir haben gesagt... Das ist ja mit Ansage äh, die Rubrik in unserem Podcast. Luisa, was ist dir mal wieder passiert? Was möchtest du uns mitteilen? Dieses Mal habe ich eine
0: schöne Geschichte aus der Deutschen Bahn mitgebracht. Wobei die Deutsche Bahn dort wirklich eine, äh, ich sage mal, eine untergeordnete Rolle spielt, ausnahmsweise mal. Wir reisen ja viel mit der Bahn, äh, ausschließlich. Äh, ich fliege ja in Land äh, grundsätzlich nicht und fahre viel mit der Bahn. Dementsprechend äh, tragen sich da mal ganz wunderbare Geschichten zu, die ich teilen kann. Äh, die aktuellste ist eine gewesen, äh, wenn man eine Bahncard hat, eine Bahncard 100 in diesem Falle, oder so einen gewissen Status, ich weiß gar nicht, ab wann man den bekommt, äh, dann darf man sich auf diese bestimmten Plätze setzen. Die nennen sich bonus bahncard bonus schnicki schnack Irgend so ein Quatsch. Die sind meistens in der Nähe des äh, Kleine, jetzt kleine Geheimtipp in der Nähe des äh, Mitropa-Wagens, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> <lacht> da kommt wieder die, die Ostpocke in uns durch, ja. in uns beiden. Ja. Wie nennt er sich? Der Bistrowagen? Bordrestaurant. Ah ja, in der Nähe des Bordrestaurants <lacht> äh, befinden sich diese Plätze und die sind reserviert, äh, wenn man so einen gewissen Status erreicht hat. Das heißt, man braucht nicht reservieren, kann sich immer vorrangig auf diese Plätze setzen. Nun ist es aber so bei der Bahn, dass es natürlich nicht so ganz klar nach außen kommuniziert, dass dort auch, ich sage mal, gewöhnliche Menschen ohne diesen Status sich niederlassen. Oh, I, get a, I get some air here now. Oh, und immer wieder äh, tragen sich dann so Geschichten zu. Ähm, jetzt gerade letztens äh, kam halt eine Frau und äh, war offensichtlich auf der Suche nach einem Sitzplatz. Der Zug war jetzt nicht gerade leer. Äh, das heißt, die Menschen mussten sich dort auch hinsetzen, was auch völlig in Ordnung ist. Und ähm, die Dame erkundigte sich, ob de, eine andere Dame auch wirklich diesen Status hätte, dort zu sitzen, und dann sagte die junge Frau, auch noch frecherweise, na ja, nee, hätte sie nicht, aber es wäre ja hier noch ein Platz neben ihr frei, ähm, den die andere Dame wiederum nutzen könnte. Und dann gab es als Antwort, nee, aber sie würde ja hier nun alleine sitzen wollen. Und wow. das ginge ja wohl nicht. Sprach ist, empörter Abgang. Und ich saß fassungslos daneben und habe gedacht, okay, der Zug ist richtig, richtig voll. Und zwar so voll, dass es in der App quasi schon als äh, sehr, sehr, äh, stark frequentiert äh, vermerkt war. Und die Dame wollte aber partout alleine sitzen. Na? Wow. Das finde ich, äh, sowas macht mich dann, also das... Da wusstest du gar nicht, wohin mit dir. Da musste ich schnell aus dem Fenster gucken. habe Okay, wir alle wären in dieser Welt gerne öfter ganz alleine. Nun lässt Story of my mal. life. Ja, ja.
2: Nur leider gibt es diese Mitmenschen. Also herzliche Grüße an diese Dame. Es ist nicht so schlimm, neben einem anderen Menschen zu sitzen für ein paar Stunden. Man kriegt das hin. Mhm. Aber, äh, ne, wir nehmen gerne eure Vorschläge, Zuschriften, was auch immer, äh, über eure Bahnerlebnisse entgegen. Nachher wird es eine ganze Bahnrubrik hier. Oh, war ja. Wir müssen in der nächsten Episode dann was anderes nehmen. Aber, so wie ich Luisa kenne, Luisas Rant mhm. mit Ansage äh, wird sich nicht nur mit Bahn beschäftigen, äh, sondern mit vielen anderen Dingen auch. Ja. Äh, das war's im Grunde. Wir sind durch die erste Folge mit Ansage und Absicht durch. Du siehst noch relativ lebendig aus, wenn ich mal so sagen darf. Es <lacht> ist noch früh am Tag. <lacht> das ist du bist das innerlich ist schon Lösung. tot. Du bist innerlich schon tot und es ist noch die Hülle. Okay. Ja. Dann, Eloisa, äh, vielen Dank. Und äh, für alle anderen, hiermit schön abonnieren. Das wollen wir. Ja. Abonnieren, abonnieren. Ja. Und äh, schön zuhören. Mhm. Tschüss. Schaui.
0: Das war mit Ansage und Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion
2: Buchungsstudio.